0: y Eduardo Collins. Amigas y amigos, bienvenidos a Bazar de Letras, este programa de radio que se convierte en podcast, lo pueden descargar también en la plataforma de Promo Estéreo. Eh, y bueno, pues ahí lo podrán oír mañana tarde noche cuando les acomode mejor. Y pues vamos a comenzar el día de hoy teniendo un programa muy especial y querido por nosotros, porque se trata de una banda que nos, nos llena el ojo y nos gusta y nos mueve el piececito. Ahí les va para que lo vayan identificando. mm -hmm.
1: in the honor to sit at your table
0: Amigos, como ven esto es The Page Mode, el día de hoy vamos a dedicarle, pues nuestra charla gira alrededor de este disco llamado Ultra y como pretexto para hablar de la banda de The Page Mode, ¿no
2: Iván? ¿Cómo estás? Bien, bien, sí por supuesto y además es coincidente, ¿no? el 14 de abril eh, el álbum Ultra cumple 20, eh, 25 años okay. y coincidentemente The Page Mode tiene 5 años de no hacer absolutamente nada después de su último álbum de 2017 que se llama Spirit ¿no? Uh -huh. pero bueno este el disco Ultra es importante porque marca eh, digamos que el principio de escisión o de ruptura de la banda interna por los problemas que ya venían acarreando y es como una reconstrucción de la banda de, desde los miembros hasta el sonido y pasando por, o sea, son canciones de, de pecado y de redención Ajá. Eh, Love Thieves, la, la, la rola que acabamos de escuchar, pues es una es una, es una, una, una canción algo compleja, eh, tiene múltiples metáforas, eh, habla de, de que pues, eh, en el amor siempre hay quienes pierden y esos, y esos grandes perdedores, esos seres solitarios que se quedan sin pareja y que tienen que pasar de un, una tras otra… de de las desgracias, tragedias eh, eh, románticas uh -huh. Son estos, eh, estas eh, presencias o sujetos Que tienen que ir al sacrificio Para que otros tengan el amor completo Es una, es una letra comp compleja con, con varias metáforas uh -huh. Hay críticos que han dicho que esta canción eh, eh, pues También tiene ciertos guiños A, a cuestiones religiosas ¿no? uh -huh. Cuestiones de, este, de, 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 de fe Claro, el, el, el disco anterior no, no sería tan descabellado, el disco anterior al Ultra es Songs of Faith and Devotion, uh -huh. cantos de, de, de fe y devoción, cantos de fe devota, que marcaba el fin de una época de Depeche Mode desde sus orígenes en 1980, uh -huh. formalmente en el 81, cuando, cuando publican su primer álbum Speak on a Spell en el, en el 81, ya había pasado por varias rupturas, ¿no? Este, la primera que fue eh, Vince, Clark, Vince Clark, la salida de, de, del, 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 del grupo original, uh -huh. después de Speak and Spell, eh, Vince Clark abandona el, 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 el grupo sí. y, este, y poco después en el 95, tengo entendido, Alan Wilder también abandona uh -huh. la agrupación después de haber trabajado durísimo, muchos sí. dicen que fue... Y ¿Es
0: importante como
2: sustituto de Clark? ¿no? Sí, y además eh, algunos opinan que fue una que fue una injusticia, ¿no? Porque, bueno, este, Alan, Alan Wilder no se lleva bien con Andrew Fletcher. Uh -huh. De hecho, el, el grupo original de Depeche Mode es el trío Andrew Fletcher, eh, David Gahan, eh, Martin, Martin, Martin Gore y obviamente Vince Clark, pero uh -huh. como decíamos hace un rato, Clark ya se había ido de la banda, ¿no?
0: Sí. Y, y es importante tener como estas referencias porque pues, The Pledge Mood viene de, de un crecimiento espectacular, no o sea, de, de discos que fueron muy importantes y que generó mucha fama, el éxito total, desde Music and demás, es, es, es como que el punto de partida y te acordarás también de, de ese concierto de, del 101, ¿no? que es en, eh, en Pasadena en, en, en el Orange Bowl que, que de veras es, es espectacular ese concierto, de ahí salieron muchos, ahora sí que sencillos en video te acordarás que se promovía también mucho en, en MTV, cuando MTV era MTV, no, no esta cosa que, que ahora dice que se llama igual pero todo esto fue eh, gestando pues para que llegara a un éxito abrumador, ¿no? o sea realmente eh, la, la, la carrera de page Mode sí es como muy ascendente en esos años desde mediados de los 80s y para el real, ¿no? va para arriba.
2: Cuando platicamos de The Cure, te comentaba que, que Lowell Thorhurst eh, reconoce a The Page Mode, bueno, entre The Cure, Robert Smith, Horst, toda la entre mm. las bandas, se, se reconocían a sí mismos como estos, estos, estos grupos in, este, emergentes de la escena eh, inglesa, sí. que empiezan a, renovarse, a renovar sonidos, y, y a, a renovar sonidos a través de, de nutrirse de los de, los, de, los, de, los, de, los, eh, de las creaciones lejanas. ¿no? Sí. En el caso de The Mode, que viene de un techno, de una música electrónica, sí. yo diría que más que de Maces, el, el disco que marca ya la verdadera tendencia de The Mode es este Construction Time Again, mm
0: -hmm.
2: que ya incorpora sonidos industriales, no muy al estilo sí. craftwork con muchos este, también eh, ecos de lo, que, de lo que hizo y lo que iba a seguir haciendo Divo por ejemplo, uh -huh. ¿no? pero sin, sin renegar tampoco todas las herencias de, de, de grupos anteriores a ellos Poco, o sea, pocos años antes que, que surgieron pocos años antes que The Pitch Mode como por ejemplo eh, The Clash ese sonido reggae, reguero muy reguecero de, 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 de The Clash también lo puedes escuchar así, si le pones atención a las, a las texturas de las creaciones de, de la banda, de Page Mode. Uh -huh. Entonces, curiosamente es una banda que se forma por dos grupos completamente diferentes. Uno era French Look, en donde estaba Martin Gore, y el otro no recuerdo ahorita exactamente cómo se llamaba, échame la mano, cómo se llamaba la otra banda, uh -huh. en, la que, en, en la que militaba Andrew sí, Fletcher. Sí, sí
0: recuerdo, no, no tengo tampoco el, el dato, pero sí, a fin de cuentas, sí se conocen para formar de Page Mode viniendo de otras bandas
2: y Dave Gahan que es el es el último recluta y el vocalista el más importante del Ajá. que ya platicaremos más adelante sí. es el que el que acuña el nombre de Peche Mode que saca de una revista literalmente sí. es una revista de modas francesa de moda, sí. y que curiosamente pues la revista nunca los demandó no por haberles <risa> robado el nombre pero sí crearon una época son padres de muchas de muchas este eh, bandas, eh, 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 creadores de una gran escuela de, de musical de, de unas texturas este, acústicas muy particulares. Sí. Eh, y se encuentra su impronta en muchísimas bandas hasta en las bandas latinoamericanas, ¿no? Sí, sí, seguro que sí es así. Porque esta propuesta de música
0: electrónica mmm, bailable, eh, con toques pop, con un estilo que también le da un sonido muy original, y como vemos también las letras que juegan pues un papel muy importante en la, en la propuesta musical, ¿no? eh, Y Ultra, que es el brinco que estamos dando para ubicarnos en este contexto de la banda, pues llega también a ser un álbum muy significativo por las situaciones y circunstancias por las que vienen pasando, eh, ellos como integrantes, los que quedan a fin de cuentas como trío otra vez, pero que pues ya hablaremos más, escuchemos otro tema de este álbum que también eh, pues eh, da para mucho hablar, incluso de sus letras. Amigos, este es Bazar de Letras y estamos pues dándole una repasadita al disco Ultra de, de page Mode que además estas canciones que son de las más conocidas, pues el plus es que vienen en vivo como normalmente no, no son tan conocidas las versiones en vivo, pero las canciones por supuesto que sí son temas que fueron pues muy radiados, ¿no? muy sonados y, este, y marcaron toda una época también, ¿no Iván? ¿Te acuerdas cómo era así como...? como la hora de The Page Mode casi casi
2: no no de hecho sí eh, bueno The Page tenía el mismo estatus para, para los melómanos mexicanos Digo, sí
0: era muy querido realmente. sí me gustaría
2: hablar de la experiencia londinense pero en ese entonces estaba aquí <risa> sin embargo para los mexicanos bueno tenía el mismo estatus que The Cure era parte no o sea porque también también este aunque no se quiera tienen un lado oscuro bastante bastante exacerbado las canciones de Depeche Mode, más allá del synth más allá del, de estos sonidos este, metalosos, o sea industriales este juego de elementos uh -huh. que, que, que conformaron un sonido muy peculiar, sus letras son muy oscuras en realidad ¿qué pasa con Black Celebration? es sí. un disco que tampoco tuvo mucho éxito pero que, en donde empezaron a soltarse el pelo eh, Martin Gore con sus, compos con sus composiciones eh, como estaba al frente de, la, de las creaciones de la banda, se pues empezó a experimentar con ciertos temas eh, algo sórdidos ¿no? sí. como, como la cuestión del masoquismo, el sexismo eh, incluso ciertas eh, letras con, con, con contenido político, ¿no? contestatario el, el gran éxito por ejemplo, ¿quién no conoce People are People? Uh -huh. es una canción que habla precisamente del racismo, del sexismo de la xenofobia diciendo no sé, que, que, que realmente lo que dice es que la gente es la gente y no, no habrá por qué tener odios entre, entre nosotros, no, no habrá sí. que, por qué haber barreras, existir como tales, otras canciones por ejemplo del music for the Maces, no master and servant Uh -huh. que, que, que bueno, habla también de, de, sadomasoquistas, de sadomasoquistas, es decir la banda tenía una, un, 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 este elemento eh, eh, dark muy darky, de existencia existencial, uh -huh. muy similar al de The Cure, con un sonido completamente diferente, con otras texturas este, acústicas, como te digo mucho más elegantes mucho más este, eh, pop, si quieres mucho más fresas, en hasta cierto punto, si comparamos el For Maces con el el pornography de The Cure, pues bueno, el sonido es muy diferente, aunque el contenido es exactamente igual, ¿no? Uh -huh. Igual de sórdido. Pero veníamos eh, hablando del Ultra, que viene eh, arrastrando todo el gran éxito del Violator, por ejemplo, uh -huh. ya hablamos del Ford Maces, pero después de Socks of Fate and Devotion que es cuando la banda entra ya al punto de ruptura con un Dave Gahan completamente hundido en las drogas y, y el alcohol un Martin Gore en la misma en los mismos divertimentos, Hasta el este va, el
0: suicidio tuvo por ahí Gahan.
2: Ajá. ahorita te cuento la historia porque esa es una historia muy interesante y este y, y bueno y con las broncas entre entre Andrew Fletcher y Alan Wilder pues ya la banda estaba al, al punto de quiebre pero tiene que ser eh, precisamente tiene que ser los escándalos de Dave Gahan este, esta, estos coqueteos con, 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 con la muerte los que vuelvan a reunir a la banda y llevarlos a ese, a ese, ese espléndido eh, esa espléndida producción que es el ultra uh -huh. 25 años tiene que, que grabaron ese álbum y la verdad es uno de los que quizás se van a quedar como los mejores las mejores producciones de The Pitch, y si, se, y si se, pone, se les pone atención a las canciones, tienen algunas instrumentales, sí. de hecho, muy largas, rolas muy largas que son totalmente instrumentales, pero a pesar de todo, a pesar de todo es, un, es, un, es un álbum que sí define el sonido de Depeche y además lo encamina a lo que será después
0: de ese álbum. Sí, y algo importante también valdría la pena mencionar, es que este sonido que tiene un giro, un cambio, se debe también un poco al productor, Tim Simenon, un tipo que andaba en el hip hop, que andaba en la electrónica, que anduvo haciendo cosillas por ahí con otros artistas, entre ellas a Sainido Connor y demás, pero que le pone una principal atención a la hora de producir este disco, a las percusiones y a la batería. Y si te das cuenta que, que realmente el sonido de las canciones más poderosas que tiene el álbum Ultra, pues destaca precisamente, ahora sí que, la Batac. Ese es, ese es un, un punto a considerar porque es lo que va construyendo también este sonido que lo vuelve muy importante como, como renovación en lo que venía generando eh, patch Mode en, en discos anteriores.
2: Pero el acierto de Simenon, a mí me parece que es haber recurrido a, los, a las percusiones para suplir el vacío que dejaban Alan Wilder en los teclados. De alguna forma, sí. Okay. Eso era, esa fue la, la, la razón por la que él, al darse cuenta que la ausencia de los del sintetizador iba a ser, pues podía haber sido el gran fracaso de Depeche Mode, entonces elige elige su, sustituir ese, esa, esa marca uh -huh. poco eh, acústica de los sintetizadores, sustituirla por los por la gravedad de las percusiones que terminan siendo también igual de poderosas o más que los teclados.
0: Y le da un giro muy fuerte y muy interesante también a este disco por lo que venía generándose como, como banda en discos anteriores. De hecho vamos a escuchar este tema que seguramente lo han de conocer, lo han de ubicar y precisamente destaca estas características en la producción del disco Ultra. Pues sí, amigos, estamos sabiendo el álbum Ultra de Depeche Mode, esta versión en vivo de It's No Good. Pues un, un hitazo que también fue esta canción y, y además era en un momento que, este pues bueno, la cocaína, las drogas y la voz ya se veía afectada a la hora de las
2: presentaciones de Depeche, ¿no? Sí, bueno, de hecho, bueno, a ver, vamos por partes. <ríe> Feel So Good es una rola básicamente de amor. Eh, es una rola de reclamos, de si no estás conmigo me siento muy mal, uh -huh. me siento es dividido, it's good. exacto, it's good, no good, entonces eh, bueno muy al estilo de martin gore que le encanta que le encanta la, 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 escribir de, 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 de pasiones desesperadas, de, de parejas este, eh, en la, eh, separadas, es decir bueno, este somebody que podemos decir ¿no? con esa canción, ¿no? uh -huh. Pero bueno, sí, este platicábamos de, 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 de los problemas de, de Dave Gahan, ¿no? Pues fíjate que primero, o sea, él se muda, se muda de, a Los Ángeles, California. Ya habíamos sí. platicado en, otro, en otra ocasión, cuando hablábamos de The Cure, de Lol Torhurst y de otros músicos. ¿por qué, ¿Por qué los ingleses tienen la debilidad por irse a Estados Unidos? Uh -huh. a abandonar Inglaterra, que es maravilloso. Londres y su, con todas sus lluvias ácidas, Ajá. es extraordinaria, o Manchester con todo su clima o, eh, gris, eh, con sus nubarrones, por no hablar de Sheffield, o, o en el otro extremo del, de, la, de la Gran Bretaña, ¿no? Edimburgo, que es una ciudad preciosa, es una ciudad maravillosa, aunque bueno, sí de, 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 de clima muy sombrío, no sé por qué los ingleses siempre prefieren mudarse a Estados Unidos y además no solo irse a, a Nueva York, sino que es la capital, yo creo que es la capital metafórica de, 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 de la Unión Americana, sino irse a Los Ángeles, California, no a la Sony California, sí. irse al, al lugar de las palmeras, al de, al de, al de las, las riquezas este, más este, exuberantes Ajá. y bueno, Gahan se muda a Los Ángeles, pero empieza en un periodo depresivo, después de su divorcio, el divorcio de su primer matrimonio, y comienza a consumir drogas, y entonces empieza a meter de todo. Y se aficiona a este, a este combinado que es verdaderamente diabólico, que le llaman Speedball. Con speedball heroína, ¿no? es heroína y cocaína. Es una, es una fórmula verdaderamente eh, eh, deletérea. Uh -huh. Este explosiva, mortal. Y este empieza a clavarse. Y resulta que la banda se da cuenta que, que ya tiene problemas Cuando se la pasa casi eh, las 24 horas del día encerrado en su closet Y hablándole al hombre de Ojalata Que era un muñeco que tenía Gahan en su departamento en Beverly Hills Entonces se pasaba, eh, te digo, encerrado en el closet Y desde ahí platicaba, hablaba con el hombre de Ojalata Después de eso, pues bueno, es cuando, cuando con esas crisis desde su, de su pequeño monstruo de, de, de latón es cuando decide suicidarse, se da cuenta que le va muy mal, entonces intenta cortar, se corta las venas pero pues bueno, por fortuna le falla y se lo llevan al cedar sin ahí ¿no? y de ahí sale, se la pasa un tiempo limpio en la y, rehabilitación Exacto, y un año
0: después Bueno, pero amenazado met... por, por un juez, ¿no? De que le dijo... Arribito. No, 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 eso
2: fue después
0: Ajá, bueno, hacia allá vas entonces Exacto okay, okay. No,
2: no, no, esta vez lo, lo tomaron como intento de suicidio Y sí, intoxicado uh -huh. Este, bastante, bastante high <coughs> Perdón Pero no le, no le dicen, o sea, no le ponen ninguna advertencia Al año uh -huh. Pues bueno, se mete una sobredosis De speedball y es cuando ya le, le advierten Los tribunales O usted señor deja de consumir O le revocamos el permiso oh, bye, bye. de entrada A sí. Estados Unidos Y curiosamente esa amenaza es la que le ayudó A dejar a, dejar a un sí. lado Sus, sus, sí. sus juguetes Es ¿no? decir eh, Bueno si ya no puedo entrar a Estados Unidos Pues entonces me mantengo limpio Y es entonces cuando Se vuelven a reunir Después de esa, de esa ruptura momentánea se, vuelven a reunir, se vuelve a reunir la banda. Martin Gore también decide dejar de beber, dejar de, deja, dejar de consumir, aunque en, menor cantidad, en menores cantidades, aunque de una manera muy tranquila, dejó de consumir ciertas drogas. Y Alan Waller se va de la banda y ya los, el único trío, el trío Fletcher, Gaja, Gore, se ponen, se ponen a trabajar. Martin Gore escribe todas las canciones. Casi. No, 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 sí, todas las sí, canciones no, del Ultra sí, De sí. hecho no hay ninguna de David Gahan sí. Sino será después Y bueno, precisamente le dedica a, Mar a Dave Gahan, Martin Gore Le dedica el primer track Del Ultra que es Barrel of Agone", uh -huh. Que es una letra en donde habla que, que su cabeza y sus demonios Son como el El, el cilindro de un revólver uh -huh. Que en cualquier momento se puede disparar Y llevárselo al otro mundo, ¿no? Eh, no solo le vuela los sesos, le, 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 le eh, extingue la, la lucidez, sino que se lo puede llevar a otro planeta o a otra dimensión totalmente lejana de la que puede imaginarse. Y no se trata solo de la muerte, porque hay una metáfora de un limbo muy curioso en la letra de la Rola.
0: Dice, este desorden retorcido y torturado, este lecho de pecaminosidad, ¿Quién anhela un poco de descanso y sintiéndome entumecido? ¿Qué esperas de mí? ¿Qué es lo que quieres? Lo que sea que hayas planeado para mí, no soy el único. Un apetito vicioso, mi visita cada noche y no estará satisfecho, no será negado. Un dolor insoportable, un latido en mi cerebro, eso deja la marca de Caín justo aquí dentro. ¿Qué se supone que haga cuando todo lo que he hecho me está llevando a concluir no soy el único? Lo que sea que haya hecho, ha estado mirando por el cañón de un arma Lo que sea que haya hecho, ha estado mirando por el cañón de un arma Lo que sea que haya hecho, lo que sea
2: Qué bueno, pues, que, lo, qué bueno que la citas, Eduardo Porque bueno otra vez podemos advertir el, ese, ese temperamento religioso Muy propio del espíritu inglés de Martin Gore ¿no? Hablando de Caín, citando a Caín, la, esta huella, ¿no? que sí. dice esta marca entonces que finalmente tienes, es el lado malévolo que nos sí. llevamos dentro. ¿no? Sí. Pues ¿por qué no escuchamos Barre los Vagones? Como va,
0: ¿Cómo? definitivamente este, es el momento importante, además dentro del álbum, que abre el álbum con este disco de una manera este, pues, contundente, ¿no? como para plantear realmente para dónde va la propuesta del disco. Esta es una versión en vivo y creo que pues vale la pena que le suban al volumen y que la disfruten.
1: This visits me
0: Amigos, seguimos escuchando de Page Mode, espero que lo estén disfrutando. Estos temas realmente son, son muy especiales de, pues de, de la propuesta en general con su, con su estilo. Y recuerden que también tenemos el playlist del programa Bazar de Letras, así es de que todas las canciones que hemos programado en el programa, pues también las pueden escuchar, eh, así como una selección musical especial para ustedes. Y por supuesto, ahí van a estar estos temas de The de Mode. ¿Cómo ves, Iván? Muy bien, muy bien. Eh, algo que también sería bueno comentar, Iván, es que, este, bueno, ya decía yo de cómo se conforma esta banda eh, eh, para, o, o lo que, donde nos quedábamos, de que cómo llega en este momento para hacer el álbum Ultra. Y comentaba yo de los músicos que fueron colaboradores principalmente acústicos y bateristas, en donde destaca, te decía, el papel del, del productor que que muchas veces también no se habla de esa gente que está detrás, ¿no? Y creo que en el caso del álbum Ultra vale la pena mencionar en cómo logra combinar y darle voz a no solamente como, como el vocalista principal, sino las letras que también estaban componiendo y hasta Martin Ligor canta en este álbum, ¿no? Y una súper canción además. Entonces creo que ya venía como detectando esas... Eh, esas cualidades que tenían ellos como músicos, como compositores y que brincan de las guitarras acústicas, la, la guitarra eléctrica, la distorsión misma, los samplers, los juegos que hay en los teclados y la incorporación de estos bateristas que son como tres o cuatro los que son invitados como músicos de sesión para armar este disco y luego ya se quedan con uno para, para los shows, ¿no? pero a fin de cuentas todo esto conforma el sonido que eh, pues le da mayor fuerza también a esas letras y a esa propuesta que traían en su cabecita, pues saliendo de todas estas problemáticas que, que
2: planteabas, ¿no, Iván? De, bueno, sí, y, y, y bueno, es, es notorio que sí necesitaban esa renovación. Yo insisto, la serie de, de, de Alan Wilder es determinante y tienen que enriquecer ese sonido, reformularlo, reinventarlo para... Sí crear una nueva época y es, es yo creo que fue totalmente afortunada, afortunada porque bueno, eh, el, ya el, eh, Martin Gore como creador de la, de, de la, de la Totalidad de las canciones de la sí. banda ya ya había ten, ya, ya tenía un, un estilo propio había sí. creado un universo lírico de hecho tenía ya
0: eh, a esas alturas dos o tres discos solistas también ya él ¿eh? tenía ya, la, eh, bueno él yo llevaba creo que un par de discos tengo solistas el, tengo
2: el dato de Control Fight uh -huh. que es el, que es un disco de covers y además muy bueno muy muy bueno y no no no, no sé si con, creo que Contra Fight Counter Fight 2 es este posterior no pero bueno, eh, 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 faltaría mucho para que Dave Gahan, que también tiene sus discos de solista, sí. tiene Paper Monsters y Hourglass. Sí. Faltaría mucho para que él empezara a, 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 a incursionar por sí solo, ¿no? Hasta los años 2000, sí. que es cuando Dave Gahan lanza su primer disco, que además es además muy bueno, Paper Monsters. Y hay una anécdota curiosa: cuando, cuando Gahan este, lanza Paper Monsters, este, en las entrevistas, él habló pestes de de Pechmo, habló pestes de, de Andrew eh, Fletcher y de Martin Gore. Ajá. O sea, es el el típico este resentido el, resentido, el típico egoísta, el típico olvidadizo, que no, que, que, que no les no les perdonaba. Ajá. Al final, a final de cuentas, las diferencias de años, de décadas anteriores y se centraba solamente en su éxito, del, del álbum que estaba presentando, y, y dijo que eran una bola de miserables, sí. de, de canallas.
0: Es que mira, Iván, la verdad es que empezaron bien chavitos también, o sea, se conocen casi adolescentes, son chavos, entran en una etapa en la vida donde pues el éxito y la fama los lleva a niveles donde se crean también sus propios monstruos, ¿no? Entonces vemos cómo ya en ese punto alto en el que han alcanzado, donde pues ya ven las cosas, de otra, ahora sí que desde arriba, de otra forma, pues las relaciones interpersonales entre ellos también se modifican, no son humanos, pues, y les eh, Bueno, afectan, ya, ¿no? ya, ya te
2: pareces a quien dice que, lo que <risa> te, te, te son <risa> errores humanos en las cuestiones no, políticas. No, pero, pero, pero <risa> quiero, ent quiero
0: entender que esa, esa problemática que también se van construyendo sus demonios ellos mismos, pues además ya de cuántas cosas no habían pasado personales también. no
2: Sí, mira, no eran tan chavitos.
0: A ver, ¿cuándo se conocieron?
2: Cuando se conocen, se conocen a los 17, dieci, no, 17 años se conocen. Bueno, ¿no? pero… En sus pero, respectivas
0: bandas. Ah, ok, pero ya formando The, The Mode, Mode. son
2: 20 añeros. 20 años, exactamente, porque forman la banda en el 80, si sí, estamos hablando que, que nacieron en el 61, 62 pues tenían 19, 20 años, ¿no? Ajá. Entonces este eh, en el para cuando graban el primer disco, pues ya tienen los 20 años formalmente Martin Gore y Andrew Fletcher. Uh -huh. Y porque son, ellos son los que se llevan desde hace más tiempo, ¿no? Ajá. Vince Clark también, que era más grande. De hecho hay una anécdota que ahorita que hablas de los chavitos, cuando se dan cuenta que quieren incorporar un tecladista, este a, publican una convocatoria en el Melody Maker una de estas revistas, uh -huh. una convocatoria para para un tecladista no, Fama, banda emergente necesita tecladista, el único requisito es que no sea mayor de 21 años uh -huh. pero resulta uh -huh. que Alan Wilder tenía 22, entonces <risa> tuvo que mentir <risa> Este, con su edad, para que lo admitieran en el grupo y, y aún así le costó muchísimo trabajo integrarse a la banda porque pasaron tres, cuatro álbums en donde no lo, no lo pelaban, no tenía voz ni voto, este solamente lo llamaban para las presentaciones en pops en vivo uh -huh. y, a, y párale de contar, entonces sí eran eso habla de que las bandas, dentro de las bandas eso es muy complicado y nunca falta el, el, la oveja negra nunca falta el, el hijo de que no permite la creación sí, no sé sí, si aquí sí. se permitan las palabrotas creo que no, ah sí, bueno qué bueno que me dice porque entonces ya nos soltraemos más el pelo en, en, en lo sucesivo, pero este no faltan, no faltan los rencores, las envidias, los, los egos, que a pesar de que no son nadie se están ahí chocando sí. Alan Wilder nunca se, nunca se reconcilió con Andrew Fletcher, bueno por ahí hay una anécdota que en los 2000 cuando se echó un palomazo con Martin Gore se encontraron Wilder y Fletcher detrás del escenario y se dieron un abrazo, el abrazo de Acatempan. que bueno que al final este, no, 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 re, no recompuso las amistades, uh -huh. pero de cualquier modo sí eran egos muy difíciles y lo que pasó con Gahan fue algo insólito, porque ellos rescataron, lo rescataron prácticamente del naufragio, eh, de, de la sobredosis, este, lo lo rehabilitaron, eh, de hecho se fue al mismo centro de rehab o rehabilitación que Kurt Cobain, David Gahan y sí, entonces se ve que ese centro de rehabilitación sí funciona ¿no? porque o sea, se rehabilitó a Kurt Cobain y rehabilitó a David sí, sí, Gahan ahí te voy a dar la dirección Eduardo, Por, si, sí, sí, por sí. Si, si
0: trabajan esos pesados es garantía Exacto, entonces, por ¿verdad? si necesitan sus servicios
2: <risa> Este, como te digo este fue el álbum de reunión sí. que los reunió y después se irían, se, se irían separando poco a poco por sí mismos, se hicieron Exciter, hicieron Playing the Angel, hicieron el álbum Sounds of Universe este Delta Machine y Spirit, y ninguno de todos esos discos, tienen por ahí unos éxitos aislados, pero ninguno de esos discos realmente hizo lo que el Ford the Maces lo que el The Construction Time Again uh -huh. lo que el Violator eh, ninguno de esos álbums llegó al, al nivel de, aquellos, de aquellas producciones y mucho menos del Ultra.
0: Sí, sí definitivamente ya, ya entran en otra etapa quizás más, más decadente, que también tiene que ver con los tiempos, eh, hablando un poco del contexto de cómo van dándose eh, pues diferentes propuestas ya en los años 2000, pese a que ellos... Tienen cierta vigencia, muchas de sus temas son remix para muchos antros que se siguen oyendo en Europa, sobre todo y en Estados Unidos, que su música sigue viva, ¿no? Incluso creo yo que nuevas generaciones sí aceptan a The Mode como una buena banda y les gusta mucho a nuevas generaciones, aunque no sean tan noche enteros, porque tiene esa fuerza, o sea, realmente creo que esta banda no, no, ha, pedido, no ha perdido, pues, esa vigencia, ¿no? Por su sonido tan, tan especial. Y, y con alta calidad, también hay que decirlo. La verdad es que sí tienen muy buena calidad en sus sonidos, que generan como ejecución en los, en los, en los teclados, en los samplers y en todas estas cosas que mueven botoncitos y, y demás. Es maravilloso el sonido que, que logra de Page.
2: No, y de hecho ellos también tienen la vena DJ. Uh -huh. este, tanto Gore como Fletcheras eh, en sus tiempos libres se, se, se ponían a, a mezclar. Sí. Eh, eh, en, en eventos masivos, eran los DJs estrellas, tienen esa vena de la mezcla del, 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 del juego, jugueteo con los sonidos, con las tornamesas, tienen esa 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 ese espíritu, digamos, de las texturas acústicas.
0: De las texturas sonoras, mi buen Iván. Pues mira, nos vamos a despedir ya para que nos dé tiempo de escuchar este tema del que hemos platicado de Home, que este, bueno Martin Gorlo escribe pues, precisamente hablando del alcoholismo, eh, mientras Dave Gahan este, pues, andaba en esos viajes de heroína, y donde esto es una pequeña reflexión que, que te quiero comentar algunos versos. Dice, aquí hay una canción del lado equivocado de la ciudad, donde estoy atado al suelo por el sonido más solitario que golpea desde adentro y me inmoviliza. Aquí hay una página del escenario más vacío, una jaula o la cruz más pesada que jamás hecha, un indicador de la trampa más mortal jamás tendida. Y te agradezco por traerme aquí, por mostrarme mi hogar, por cantar estas lágrimas finalmente descubrí que pertenezco aquí. Es parte de la letra de la canción de Home y bueno pues da, da esta idea y este feeling que pues con eso nos vamos a despedir querido Iván
2: es un texto hablando que estamos el programa es basar de letras, bueno son letras que refieren a alguien o algo, o a una persona amada, o al objeto que te regresa al origen que es, es la metáfora del hogar, el origen el lugar donde te está, se sientes a salvo gracias, esto fue basar de letras Eduardo, gracias a las niñas que nos producen, que están detrás de la consola
0: Esto fue Basar de Letras, texturas sonoras con la imaginación literaria. Les recordamos que pueden descargar nuestro podcast y escucharnos la próxima semana. Hasta entonces.